0: Bevor wir jetzt zur, zur Predigt kommen, möchte ich noch aus der Schrift lesen, Genesis 3, die Verse 1 bis 6. Genesis 3, die Verse 1 bis 6. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zu der Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war, und er aß. Wort des lebendigen Gottes. Wir hören auf die Predigt. Liebe Brüder und Schwestern, unserem Herrn Jesus Christus, im Zusammenhang der Ereignisse in der Ukraine in den letzten Tagen, da las ich, wie, wie jemand fragte, irgendwo im sozialen Netzwerk, warum muss es denn immer noch oder immer wieder Krieg geben? Warum muss es immer wieder Krieg geben? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist dann nicht selten verbunden mit einem Fingerzeig in Richtung Gott. Wie kann Gott das nur zulassen, wenn es ihn gibt? Im Grunde stellt der Katechismus die gleiche Frage. In Frage 5 wurde festgestellt, dass der Mensch fern davon ist, dem Anspruch Gottes zu genügen. Ja, wir, wir schaffen es nicht, Gott und unseren Nächsten zu lieben, sondern... In der Realität ist es so, dass wir Gott und unseren Nächsten hassen, weil der Mensch voller Begierde ist. Und jetzt ergibt sich daraus notwendig diese Frage, ja hat Gott denn den Menschen so böse und verkehrt, so schlecht erschaffen? Und ähm, diese Fragen, diese drei Fragen in diesem Sonntag wollen wir uns anschauen unter drei Punkten. Erstens, wie und wozu Gott den Menschen erschaffen hat. Zweitens, wie der Mensch ins Elend fiel dass jeder im Elend aufweckt. Und drittens, wie vollkommen das Elend der Sünde den Menschen erfasst hat. Erstens also, wie und wozu Gott den Menschen erschaffen hat. Ist Gott an all dem ganzen Leiden in der Welt schuld, weil er die Erde mit inhärenten Mängeln gemacht hat? Also weil die Erde von Anfang an irgendwie so einen so Samen der Zerstörung drin hatte? Als er sie gemacht hat, ist Gott also irgendwie daran schuld, an dem, was jetzt passiert? Der Katechismus sagt, nein, nein, im Gegenteil, Gott hat die Erde sehr gut erschaffen. Gott hat die Erde sehr gut gemacht. Genesis 1:31 der letzte Vers des Schöpfungskapitels, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott hat alles sehr gut gemacht. Gott hat den Menschen sehr gut gemacht. Ja, der Mensch ist der krönende Abschluss seiner Schöpfung. In dem Menschen ist die meiste, die Teilarbeit und Mühe hineingeflossen, menschlich gesprochen. Und was heißt es, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild erschaffen hat? Sieht Gott jetzt vielleicht aus wie ein Mensch? Ist irgendwie so groß, hat Haare und ein Kopf und ein Herz und Arme und Beine? Nein, so ist es auf jeden Fall nicht. Ja, Gott ist ein Geistwesen. Er ist unsichtbar. Er ist unendlich, Gott sieht nicht nicht aus wie der Mensch, sondern der Mensch hat einen Charakter bekommen, der dem Charakter Gottes ähnelt. Das bedeutet es, dass wir im im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wir haben einen Charakter bekommen, der zu dem Charakter Gottes passt. Und wir wurden seine Repräsentanten, Gottes Repräsentanten auf Erden. Gott hat den Menschen in seiner Ganzheit als eine Reflexion seines Wesens gemacht als eine Reflexion seines göttlichen Wesens. Und das musste der Mensch nicht erst noch werden, sondern Gott hat ihn von Anfang an so gemacht. Gott hat den Menschen geschaffen und er war im Ebenbild Gottes. Er war wie Gott, aber nicht Gott. Der Mensch ist nicht im Werden, genauso wenig wie Gott im Werden ist, sondern er ist als Ebenbild Gottes geschaffen und hat deshalb eine bestimmte Berufung. Der Mensch ist im Gegensatz zu allen Tieren in der Lage, mit Gott Gemeinschaft zu haben, Gott zu kennen, Gottes Wort zu hören, mit Gott zu reden, mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Ja, der Mensch ist kein Tier, das muss man heute wieder so ganz deutlich sagen. Ja? Der Mensch ist eine, in einer eigenen Kategorie, Er ist kein Tier, keine Weiterentwicklung eines Tieres. Und wie, was sagt der Katechismus hier über das Ebenbild? Wie zeigt sich das Ebenbild das im Menschen, das Ebenbild Gottes. Es das heißt hier, dass der Mensch in seinem Ebenbild geschaffen war, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, damit er Gott, sein Schöpfer, recht erkennt. Er kann ihn erkennen. Damit er ihn von Herzen liebt. Und damit er für immer fröhlich im Heil, in einer Glückseligkeit mit ihm lebt. Zu Gottes Lob und Preis. Ja, dazu war der Mensch in der Lage, Gott zu erkennen, Gott zu lieben und in einer für immer ewig glücklichen Gemeinschaft mit Gott zu leben. Dazu war der Mensch in der Lage. Dazu waren Adam und Eva, als Gott sie gemacht hat, in der Lage. Sie konnten Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit nachahmen. Sie konnten das wollen, was er will. Sie konnten das Gute tun. Sie konnten sich gegen das Böse stellen. Und hätte der Mensch die Bewährungsprobe, die Gott ihm gestellt hat im Garten Eden, hätte der Mensch die Bewährungsprobe bestanden, dann wäre er vollendet worden. Ja, und was der Heidelberger Katechismus hier sagt, ist, dass die Bestimmung des Menschen die Anbetung Gottes ist. Ja? Mit Gott zu leben, indem er ihn erkennt, indem er ihn liebt und indem er ihn für immer lobt und preist. Anbetet. Die Anbetung Gottes ist die Bestimmung des Menschen. Der Eifer, Gottes Ehre ans Licht zu bringen, der soll die Grundlage unserer Lebensführung sein. Wie Calvin das so eindrücklich gesagt hat, für Gott nämlich, nicht für uns selbst, sind wir in erster Linie auf der Welt. Für Gott nämlich, nicht für uns selbst, sind wir in erster Linie auf der Welt. Aber so ist es nicht geblieben. ja? Das war der Stand vor dem Fall. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wie der Mensch ins Elend fiel, so sodass jeder im Elend aufweckt. Der Stand Adams und Evas vor dem Sündenfall, der war voller Gerechtigkeit und Heiligkeit ohne Mangel. So, dass der Mensch ganz das wollen und tun konnte, was Gott von ihm verlangt hat und was Gott wollte. Aber der jetzige Stand, in dem wir sind, den nennt der Katechismus eine verderbte Art. Woher kommt diese verderbte Art, die alle Menschen an sich haben? Aus dem Fall und Ungehorsam unserer ersten Eltern, Adam und Eva, im Paradies. Da ist unsere Natur, unser Wesen so vergiftet worden, dass wir alle in Sünden empfangen und geboren werden. Ja, wie kam das Böse in die Welt? Dass wir als Christen überhaupt so deutlich über das Böse reden, das, das ist schon außergewöhnlich. In den östlichen Religionen, also Buddhismus oder auch Hinduismus, da wird das Böse als ein notwendiger Teil des, des Zyklus eben von Leben und Tod betrachtet. Das Böse ist nicht inhärent moralisch verkehrt, sondern es gehört eben einfach zum Zyklus von Leben und Tod dazu. Und die Lösung ist davon, so weit wie möglich Abstand zu nehmen durch das Nirvana und Reinkarnation. Im Atheismus kann man... Das Böse im Grunde gar nicht differenzieren, ja? Was ist Böse, wenn es keinen Maßstab und Standard gibt? Wenn es keinen Gott gibt, gibt es letztlich keine Normen. Und ohne Normen keine Bewertungen von Gut oder Böse. Ja, wenn alles aus Evolution entstanden ist, was, sind, was ist der Mensch dann anderes als zufälliger Sternenstaub, ja? Was stören wir uns dann daran, dass Menschen in der Ukraine sich gerade gegenseitig erschießen? Moral- und wertfreie Zufallserzeugnisse bekämpfen sich gegenseitig. Der Sternenstaub zerstört sich gegenseitig. Außerdem, den Angehörigen, die leiden, gibt es doch nichts an den Menschen an sich. Sie verlieren ein paar Jahre Leben und Spaß und Freude. Aber was ist das schon? Es ist ja alles zufällig. Es gibt kein Gut, kein Böse. Was soll das? Was ist schlimm daran, ein paar Jahre früher zu sterben? Nein, der Atheismus kann das Böse nicht nicht identifizieren. Aber in der christlichen Religion ist klar, dass das Böse der Feind Gottes ist. Oder besser gesagt, Gott der Feind des Bösen. Gott hasst das Böse. Das Böse ist alles das, was Gott nicht will und nicht ist. Oder was Gott nicht will. Was sich gegen Gottes Willen erhebt. Nicht was Gott nicht ist. Wir sind auch nicht Gott. Ja, das Böse, das befleckt. Seit dem Sündenfall, sagt der Katechismus, das durchdringt alles, das hat alles vergiftet, das befleckt alles. ist wie ein Krebsgeschwür, das den ganzen Organismus befangen hat, ergriffen hat. Und deshalb ist es natürlich schwierig, das Böse abstrakt zu betrachten. Ja? Und deshalb ist es ist gerade dieser... dieser dieser Bericht in Genesis 1 bis 4, so wichtig, dass wir verstehen, was hat sich ereignet, was war das für eine Situation, dieser historische Sündenfall von Adam und Eva. Warum nahmen Adam und Eva die Frucht? Welche Möglichkeiten, welche Freiheiten hatten sie? Ja, im Grunde, wenn wir uns das so anschauen, dann war es eigentlich die absurdeste Entscheidung, die jemand treffen konnte. Sie kannten Gott Sie haben Gottes Wort gehabt. Gott hat sie mit allem beschenkt. Sie hatten ungebrochene Gemeinschaft mit Gott. Und dann glauben sie der dreisten Lüge des Teufels, die Gottes Wort so offensichtlich widersprechen. Der sagt einfach, nein, das, das wird nicht passieren. Ihr werdet nicht sterben, sondern das Gegenteil davon wird passieren. Ihr werdet Gott sein. Sein wie Gott. Ja, wir sehen hier im Bösen, da gibt, es eine, da gibt es eine Struktur des Planens, da gibt es eine Ebene der Absicht und der Intention, aber auf einem tieferen Level ist es absurd, ist es unverständlich und irrational, das Böse, ja. Das ist nicht vernünftig und, und weise und gut, sondern es ist irrational und einfach nur gegen das Gute, gegen die Ordnung, gegen Gottes Ordnung gerichtet, ja, das, was der Teufel tut, das, was in der Sünde geschieht, das ist nicht etwas Neues zu machen, eine Ordnung zu errichten, sondern es ist immer etwas kaputt zu machen. Es ist immer wie eine Krankheit, die etwas befällt und etwas kaputt macht. Eine gesunde Ordnung kaputt zu machen. Das ist es, was das Böse tut. Der Mensch hat sich für sich selbst entschieden und gegen Gott wollte Gott aus seiner Stellung als Richter und König verdrängen. Und davon haben sich ja, Adam und Eva motivieren lassen. Götzendienst, nämlich der Wunsch, Gott durch den Menschen zu ersetzen, das war der abgrundtief hässliche, die abgrundtief hässliche Motivation, die Adam und Eva haben aufkeimen lassen in sich wegen der Anstiftung des Teufels. Sie haben nicht mehr Gottes Wort vertraut, nicht mehr Gottes Wort gehorcht, sondern auf die Lüge gehört, auf die Lüge der Schlange gehört. Warum heißt dieser Baum, Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, warum heißt dieser Baum so und hätten Adam und Eva sich überhaupt anders entscheiden können? Hätten sie überhaupt wissen können, was passiert, wenn sie ungehorsam sind? Ja, sie konnten das wissen, weil Gott das ihnen gesagt hat. Nämlich der Baum, dessen Namen Gott Adam sagte, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, und von dem er ihm verbot zu essen, der bot dem Menschen, also Adam und Eva im Garten, die Gelegenheit zu verstehen, dass er Gutes ernten konnte, Gutes ernten würde, wenn er Gottes Gebot hält. Ja, wenn er sich daran hält, dann würde er Gutes empfangen. Wenn er das Gebot bricht und von dem Baum nimmt, dann würde er Schlechtes erleiden, dann würde er den Tod erleiden. Der Tod, das ist nicht nur der leibliche Tod, sondern auch die Trennung von Gott. Ja, Gott hat Adam und Eva aus dem Paradies geworfen, aus seiner Gegenwart geworfen. Der Baum, der war also für den den Menschen der Anlass, sowohl zur Hoffnung auf das Leben als auch zur Furcht vor dem Bösen, vor dem Tod, das eintritt, wenn er Gottes Gebot bricht. Also dieser Baum, der hat eine, im Grunde eine Spannung geschaffen, eine Spannung und angedeutet, dass es noch eine Zukunft geben wird, dass das Paradies noch nicht die Endstation ist, sondern Gott hatte gedacht, wenn sie sich daran halten an das Gebot, dann würde der Mensch ewig leben, dann würde der Mensch sozusagen vom Baum des Lebens nehmen und ewig leben. Dann würde Adam und Eva vollendet, dann wäre die Bewährung bestanden dann hätte der Mensch den Bund mit Gott gehalten. Also der Baum war da, um dem Menschen deutlich zu machen, wenn er Gottes Wort hält, dann wird Gott ihm beschenken. Dann wird Gott ihm das Leben schenken, nämlich etwas, was noch kommt. Wenn er das nicht tut, wird er mit dem Tod bestraft. Es sollte ihm also den Menschen in eine Spannung versetzen, dass noch etwas Kommen wird Und das hängt ab von seinem Gehorsam oder Ungehorsam. Und das, das war der Werkbund, ja. das war das Verhältnis des Werkbundes, dass Gott Adam gesagt hat, du darfst nicht davon essen, wenn du das tust, wirst du sterben. Und damit angedeutet hast, wenn du das nicht tust, wirst du leben. Warum überhaupt der Baum? Warum hat Gott das gemacht? Warum nicht einfach einen Garten Ohne diesen Baum, eben ohne dieses eine Gebot. Einfach alles, ja, einfach von allen Bäumen essen. Was soll der Baum? Wofür steht der Baum? Der Baum steht für Gottes Gottheit. Der steht für den Thron der Majestät Gottes. An deren Unverletzlichkeit und ehrfurchtsvoller Anerkennung das Bestehen von Himmel und Erde hing. Ja, es war Gottes Absicht, in eine ganz intime, enge Gemeinschaft mit den Menschen zu kommen. Aber es sollte dabei von Anfang an klar sein, Gott ist Gott, er allein ist Gott und nicht der Mensch. Der Mensch musste die Unantastbarkeit des Thrones Gottes und seiner Rechte ehren und achten. Denn das ist doch das, was Himmel und Erde zusammenhält. Und deshalb ist der Baum dazu da, um zu sagen, Gott ist Gott, er setzt eine Grenze. Er gibt Recht und Ordnung. Er schafft ja, das Gesetz, nachdem alles das alles zusammenhält. Es sollte den Menschen klar sein, dass Gott der Schöpfer und der König ist und er das Geschöpf und nur der Vizekönig. Und vielleicht noch zuletzt, wer trägt die Hauptschuld, Adam oder Eva? Und zwar hat Eva zuerst gesündigt, Aber Adam trägt die Hauptschuld. Erstens, weil er seine Frau nicht beschützt hat. Ja, was er hätte tun sollen, das das heißt, er stand daneben. Und was hätte er tun sollen? Mark Twain hat es gesagt. Er hätte in den Schuppen gehen sollen, die Spaten holen und die Schlange köpfen. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat keinen Widerstand geleistet. Also erstens hat er seine Frau nicht beschützt. Zweitens hat Gott ihm direkt das Gebot gesagt. Und er war... Ja, er war der, der zuerst geschaffen war, er war das, das Haupt, wird nicht ausführlich ausgeführt, das ist ein anderes Thema, aber er war das Haupt der Beziehung. Und außerdem war er das Bundeshaupt und der Stammvater aller Menschen. Ja, also er war der, von dem alle Nachkommen abstammen. Er war der Repräsentant des Menschen, der Menschen. Adam trägt also die Hauptschuld. Und was folgte aus dieser Sünde? Was folgte aus Adams Sünde? Was daraus folgte, war ein Zustand der Herrschaft der Sünde, dass die Sünde über alles herrscht. Und zweitens der Strafe der Sünde, also der Tod und dann am Ende auch der ewige Tod. So sagt es Paulus in Römer 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, Und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Weil sie alle gesündigt haben. Warum sündigen alle? Warum sündigen alle? Erstens, alle sündigen, weil sie alle in Adam waren, weil sie alle eine verderbte Natur von Adam bekommen haben, die von Adam entspringt. Ja, alle sind Adams Nachkommen, sagt Paulus. Und deshalb bekommen alle Anteil an seiner Natur. Durch Adam, durch Adams Sünde kam eine Verdammnis in die Welt, eine zerstörte Natur, die alles betraf. Und alle Menschen leben nach Adam, deshalb unter den Bedingungen des geistlichen Todes. Ja, der Psalmist, Psalm 51, Vers 7, ganz Bekannt, ich siehe, in Schuld bin ich geboren. In Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Alle haben von Adam eine verderbte, gefallene Natur er- ererbt, sozusagen. Und zweitens, alle Sündigen haben sozusagen in Adam gesündigt. Wir haben nicht direkt gesündigt. Ja, Adam hat gesündigt, aber seine Sünde wird allen angerechnet, weil er ein Bundeshaupt war, genau wie Christus. Und wem dies nicht passt, dass Gott Adam zum Bundeshaupt gemacht hat. Dem darf es am Ende auch nicht passen, dass Gott Christus zum zweiten Bundeshaupt gemacht hat und Christus eintritt für alle und uns alle erlöst mit seiner Gerechtigkeit. Ja, da gibt es dieses Einer-viele-Muster. Einer, weil einer gestorben ist, werden alle verdammt, sagt Paulus. Weil einer gerichtet wurde, sterben alle. Ja, Römer 5, dann die folgenden Verse. Für Adam kam der Tod durch sein Ungehorsam, durch sein Misstrauen gegenüber Gott in die Welt. Für alle anderen befindet sich der Tod schon in der Welt. Wenn wir geboren werden, ist da schon der Tod aufgrund der Sünde Adams. Und alle persönlichen Sünden sind eine Folge dessen. Ja, Paulus sagt, es ist allein die Sünde Adams, eben die Verdammnis und Tod als Resultat auf die Menschen bringt. Genauso wie es allein der Leidensgehorsam, der Gehorsam und des Leiden, Jesu Christi ist, der Gerechtigkeit und Leben zurückbringt. So heißt es dann in Römer 5, Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Adams Handeln als Bundeshaupt hat Verdammnis, die Herrschaft der Sünde und den Tod gebracht. Jesu handeln als Bundeshaupt hat Gerechtigkeit und das Leben gebracht. Und diese, diese beiden Dinge, die sind nicht ein und das Gleiche, die kann man jeweils auch, muss man unterscheiden. Das ist ein anderes Thema. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, wie vollkommen das Elend der Sünde den Menschen erfasst hat. Wie vollkommen das Elend der Sünde den Menschen erfasst hat. Ja, diese Frage, Vers 8, die ist schon der Hammer. Sind wir so böse und verkehrt, dass wir völlig unfähig sind zu allem Guten und auf der anderen Seite geneigt zu allem Bösen? Ja, es sei denn, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren werden. Die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos ist gefallen in Nichtigkeit und Vergänglichkeit auf den Tod hin, unterworfen. Römer 8, Vers 20 bis 25. Jemand hat den Menschen und die ganze Schöpfung seit dem Sündenfall verglichen mit einer ausgebrannten, ausgebombten Kirche. Der Ruine eines Gotteshauses. Ja. Das erinnert noch daran, dass da mal ein Gotteshaus, eine Kirche war, aber es Funktioniert nicht mehr, es fungiert nicht mehr als solche. Es ist alles zerstört und ausgebrannt. Der Kern fehlt. So ist der Mensch, so ist die Schöpfung seit dem Sündenfall. Das passt natürlich überhaupt nicht ins Lebensbild der Menschen heute. Das passt überhaupt nicht. Viele Menschen halten sich... Im Kern ja für gute Menschen. Sie geben zu, okay, ich mache nicht alles gut und ich mache auch mal Fehler, bin ich vollkommen, aber doch gehöre ich zu der großen Menge guter Menschen. Und dann gibt es da auch einige Dämonen, wie Hitler und jetzt wird da auf Putin gezeigt, Ähm, gibt es auch die Bösen, aber ansonsten ist doch die Mehrheit der Guten und zu denen gehöre ich auch. Ich meine, ich habe noch niemanden umgebracht, ich habe bin nicht wirklich schlecht. Aber diese Einschätzung, das ist eben ganz einfach eine egoistische Einschätzung. Ja? Das ist eine Einschätzung über mich, die ich fälle, die mir passt. Das ist, wie sich selbst begnadigen zu wollen. Das kann man nicht. Gottes Einschätzung ist eine andere. Gott sagt, der Mensch ist tot. Und die Schöpfung auch. Die gute, das gute Wesen wurde vergiftet. Kopf, Herz und Hand dienen nicht mehr ihrem eigentlichen Zweck. Der Mensch betreibt die ganze Zeit Götzendienst, ist eine Fabrik, eine Werkstatt des Götzendienstes statt des Gottesdienstes. Wir sind unfähig, auch nur irgendetwas wahrhaft Gerechtes zu tun, weil das Gute, das wir tun, das kommt nicht aus Glauben. Und es zielt nicht auf die Ehre Gottes. Wir sind unfähig, auch nur irgendetwas wahrhaft Gerechtes und Gutes zu tun, weil das Gute, in Anführungszeichen, das wir tun, kommt weder aus Glauben, noch zielt es auf die Ehre Gottes. Ja, es kann ja auch gar nicht. Wir kennen Gott ja gar nicht. Wir wollen Gott auch nicht. Hier könnten wir jetzt viele, viele Stellen zitieren. Ich belasse es mal bei einer, Jeremia 13,23, zur Beschreibung der Unfähigkeit des Menschen zu irgendeinem Guten. Da heißt es, kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? Dann könnt ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Ja, wenn wir uns unser eigenes Wesen, unsere geborene, angeborene Natur verändern könnten, und zwar eben von Grund auf irgendwie und heraus könnten aus unserer Haut, wie man so sagt, dann könnten wir Gutes tun, aber das können wir nicht. Wir stecken in unserer Haut. Und aus dieser Quelle der der Ursünde, aus dieser Quelle der Sünde in uns, das strömt, strömen unzählige Tatsünden. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute. Sünden in Gedanken, Worten und Werken. Sünden der Unterlassung, dass wir nicht das tun, was wir tun sollten. Sünden des Vergehens, dass wir das tun, was wir nicht tun dürfen. Wissentliche und unwissentliche Sünden. Jahre Psalm 19, Vers 13. Wer kann wissen, wie oft er sündigt? Herrschende Sünden und Schwachheiten und vieles andere. Einzig und allein der Geist Gottes, den Christus gesandt hat, der kann diesen Zustand beenden. Und im ganzen Kosmos, und der ganzen Welt, wird der Zustand erst beendet durch das Gericht, durch das Feuer des Gerichts, wenn Christus wiederkommt. Der Zustand der Welt, so betrachtet, ist eigentlich ziemlich miserabel, ja, Aber dabei bleibt es nicht, Gott hat eigentlich mit den Menschen etwas anderes vor. Der Schriftsteller C.S. Lewis schreibt, wir sind letztlich nicht dazu erschaffen, dass wir Gott lieben können, obwohl wir auch dafür erschaffen sind, sondern dazu, dass Gott uns lieben könne, dass wir zu Wesen werden könnten, in denen die göttliche Liebe mit Wohlgefallen ruhen könnte. Und Gott hat diesen Plan nicht verworfen, sondern er lässt uns nicht so, wie wir sind, verloren, ohne Hoffnung, einfach auf den Tod zulaufend in der Welt, sondern er kommt zu uns. Er kommt zu uns, um uns zu erlösen. Und genau darin, dass wir Gott wieder kennenlernen in Jesus Christus, dass wir ihn wieder lieben, dass wir wieder in einer fröhlichen, glückseligen Gemeinschaft mit ihm leben, genau darin Das ist die Bestimmung des Menschen. Das ist unser Glück, dass wir Gott anbeten und ihm voller Freude dienen. Denn Gottes Herrlichkeit strahlt am hellsten dann durch uns, wenn wir uns an ihm über alle Maßen erfreuen. Gottes Herrlichkeit strahlt dann am hellsten durch uns, wenn wir uns an ihm über alle Maßen erfreuen. Gott will uns also nicht in unserem verlorenen Zustand belassen, sondern in seiner Liebe geht er uns nach, um uns nach seinem Wohlgefallen zu erneuern. Und das tut Gott nicht aus Selbstsucht, denn er selbst braucht unsere Liebe nicht. Er ist vollkommen in seiner Liebe, sondern er tut es eben aus freier Liebe, aus Gnade. Aus freier Liebe hat er uns erst erschaffen und seine Liebe macht uns Sünder wieder schön und liebenswert als Menschen, nämlich in denen sich die Liebe und Herrlichkeit des dreieinigen Gottes widerspiegelt. Amen. Ich bete. Herr, unser Gott, die Wahrheit, die du uns in deinem Wort sagst über den Menschen, ja, Herr, die, die passt uns nicht und die passt den Menschen unserer Zeit nicht. Die passt nicht zu dem... Leben, das das viele führen wollen, einfach eben ihren Lüsten, ihren Wünschen, ihren Träumen nach, indem du höchstens ein Störfaktor wärst. Aber Herr, wir wissen, dass das die Wahrheit ist, weil du es sagst und weil wir in der Welt und in unserem eigenen Leben genügend Beweise dafür haben. Aber wir danken dir, dass du uns eben nicht einfach so gelassen hast, ohne Hoffnung, ohne Gott, auf den Tod zulaufend, auf den Ewigen, sondern dass du uns gerettet hast, dass du das Projekt Mensch nicht einfach zugeklappt hast und weggelegt, sondern du selbst bist gekommen, bist hineingekommen, bist Mensch geworden und hast uns erneuert, sodass du selbst in deinem Sohn, in Christus als Mensch das Gefallen findest und die Liebe und deine Liebe dort ruhen kann, dass du suchst und damit wir gerade darin unsere wahre Freude, unsere wahre Glückseligkeit, unser wahres Heil finden. Amen. wir wollen als antwort auf als antwort auf die predigt gemeinsam singen das lied nummer dem psalm nummer 25 Strophen 1 und 8 bis 10 Psalm 25 Strophen 1 8 bis 10